1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas noches, los saludo con mucho efecto, soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio a través de la frecuencia 102.5 de FM de la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos también en vivo en streaming en mbsnoticias.com. Están conmigo, Javier Rosano Alarcón, ¿cómo estás? Muy buenas Mi noches. Mi Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti y a todo el auditorio, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Y Carmen Delgadillo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
0: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba V Sánchez Baños y arroba MBS MBS Noticias.
1: Bueno, música, música para miércoles de la semana. Neil,
3: de Diamond, Neil Diamond, ¿no? ¿verdad? Tú que eres un fenómeno. De... No, 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 y Neil Diamond es ya una leyenda viviente, ¿no? De todos los que crecimos con, con su música. Sí, claro. Aquella película de Jazz Singer. Sí,
1: cierto. Ese
3: dueto que tiene de eh, You Don't Remember Flowers con Barbara Streisand. Es una, es una maravilla. Esto, es increíble. El...
1: Y también yo me acuerdo mucho porque yo leí un libro de. de que se llamaba Juan Salvador Gaviota
3: ah cómo no y, y hubo hizo, una película con la música precisamente ¿la hizo, la de, la de, música? de Neil Diamond claro sí, Juan Salvador solo. Gaviota por supuesto y sí, maravillosa
1: eh sensacional pues por muy ahí buena estar en busquenla porque vale la pena no no, no? y la
3: película encima sí me tiene un, un mensaje muy bonito pero qué buena selección musical para esta noche
1: sí así es pensando sí. en el auditorio también en ti mi cariño, muchísimas
3: allá. gracias ¿eh? que hoy es el aniversario déjeme comentarle que estamos en enfermedades musicales un día como hoy de 1803 Nace Héctor Berlioz Uno de los músicos más importantes franceses Autor de la Sinfonía Fantástica Entre otras obras maravillosas Así que hoy lo estamos también conmemorando
1: Pues déjenme decirle al auditorio Que tú eres un excelente pianista ¿eh? Pues no
3: excelente, pero sí me gusta tocar el, el piano. piano Vamos Oye. a dejarla ahí <risa>
1: <risa> Fíjate que alguna ocasión me preguntaban Oye, ¿tú qué, qué instrumento tocas? Le digo, mira Toco la guitarra y la toco por nota porque niño, ah, Muy bien no sé. Entonces le, le digo, ¿pero pasa algo que cuando pierdes el callo? Eso es muy eso cierto, es, eso es eh, casi en todo. ¿eh? Pierdes el callo, te duele recuperarlo. Uh -huh.
4: Duele, duele sí, y duele sí, mucho. Sí,
3: sí. Sí. Es que fíjate, y decía Artur Rubinstein, el gran pianista polaco. Decía, cuando dejo de tocar el piano un día, eh, mis dedos lo notan. Cuando dejo de tocar dos días el piano, yo lo noto. Cuando dejo de tocar tres días el piano el público lo nota. Fíjate, sí, claro. lo celoso que es un instrumento musical, ¿eh?
1: Sí, sí, cierto.
3: Para quien se dedique a ello, vaya que se siente.
1: Sí, y los dedos, imagínate. Imagínate, no, no, nada, imagínate nada. los dedos empiezan. Bueno, ¿para qué les digo? Música, música de Neil Diamond, estamos el día de hoy. Estas, estas son las expresiones y las historias de hoy. Esta es la voz de Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, en el marco de su primer informe.
5: Espero haber demostrado con hechos. Estamos en la ruta de una profunda transformación del Poder Judicial de la Federación. Hemos cambiado de dirección y que vamos en rumbo hacia una nueva forma de impartir justicia y hacia un renovado compromiso con la sociedad. Estamos logrando resultados tangibles que hubieran sido impensables hace unos meses. En materia de austeridad, combate a la corrupción y al nepotismo, comunicación y cercanía con
1: la gente. Pues fíjate Javier que tú pues has tenido mucho trato, tú eres abogado que así es, es. no, importante. y colega
3: de la libre de derecho ¿Cierto? del de, ministro de, Saldívar es,
1: así es, sí, 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 alguna vez lo comentó él, tuve una comida hace ¿Ah, sí? unos meses, unas semanas y me dice tengo muchos amigos, dice y sí. que les tengo respeto
3: uh -huh.
1: y entre otros amigos mencionó a los de la libre de derecho, eh, te mencionó a
3: ti sí, cómo no, Entonces, cómo no desde primer año y él era candidato a la sociedad a la presencia de la sociedad de alumnos uh -huh. y un tipo desde entonces brillante muy activo en fin esto pienso que su trayectoria ha sido impecable y qué bueno que está dando sus resultados en la corte
1: y no es fácil la corte, no qué va, no,
3: no, no. No, ¿qué, qué las va? presiones
1: que reciben generalmente del presidente de la República son mayúsculas, yo yo recuerdo algunas que ejercieran por ejemplo pues el anterior presidente pero antes de él fíjate eh, por allá con Ernesto Cedillo pues fue cuando se dio aquella modificación terrible de, claro. la, de, de la Suprema Corte de Justicia
3: pero yo no sé si fue terrible, yo creo que fue adecuada Porque porque primero, antes eran 21 ministros, ministros. Y se redujo a 11 la Corte, el pero, Pleno de la Corte Con el fin,
1: pero nada más de los anteriores En lugar de cumplir todos sus periodos su periodo, sí. Pues nos mandó a jubilar a todos, Así es a todo, casi todos quedaron sí, sí, sí,
3: prácticamente todos jubilados Y segundo, se creó el Consejo de la Judicatura que es algo muy importante. Cierto. El Consejo de la Judicatura es el órgano, digamos, administrativo, rector, supervisor del Poder Judicial de la Federación, y me parece que ha sido algo muy útil, y ese Consejo de la Judicatura lo preside el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí. también como Tribunal Constitucional, así que me parece que ha sido virtuosa esa decisión, y en manos de un hombre como el ministro Saldívar, pues que... Qué bueno,
1: sí, me parece a mí que fue una excelente selección de los ministros. Es correcto. ¿ves? Arturo Saldívar y dio buenos resultados, hasta eso me gustó. Estaba viendo sobre el asunto de la corrupción, nepotismo, la importancia de contar con jueces honestos, que por cierto, está viendo, empieza ahí la guadaña de juzgadora contra
3: algunos jueces, ¿Hacen algunos bien, magistrados. Mano, hacen ¿sí? bien, porque muchas veces, piensa la corrupción de gobierno, no uh -huh. o de presidentes municipales, de gobernadores, de secretarios de Estado, en fin. Pero también los jueces, ¿eh? Sí, Le claro. meten a la corrupción y fuerte. Así que qué bueno que los señalen y no solamente que los señalen, que los destituyan y que los castiguen.
1: Claro, que eso es lo importante. ¿no? Así de tiene trato. que ser. La cárcel, aquellos también. Así tiene que ser. Pues, y esta es la voz, gracias Javier, esta es la voz de Enrique Ochoa, diputado del PRI. No hay ningún caso registrado por aborto a nivel federal porque ese delito es del fuero común. Y el robo también está catalogado como delito del fuero común. En consecuencia, esos dos tipos delictivos que
5: forman parte del catálogo de la ley de amnistía no se verían beneficiados por esta legislación porque es de carácter federal.
1: Mire, eh, y eso es cierto, sí, tiene eh, tiene eh, razón ahí en Ochoa. El asunto es que la ley en términos generales, yo no sé para... ¿Cómo la, 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 la diseñaron? Parece ser que está diseñada para que todo el mundo se pueda amparar contra ella.
3: Mira, lo que pasa es que tiene razón este, Enrique Ochoa. Si de pronto quiere hacer una ley de amnistía desde el Congreso de la Unión, que es de carácter federal, pues no te puedes meter en temas que son de la jurisdicción de los estados y concretamente del ámbito local. Sí. Y efectivamente el robo, a ver, robo, homicidio, lesiones, secuestro, extorsión, el aborto, todos estos ¿Sí? son delitos de delito delito, ¿sí? del foro común Ajá. que del foro federal digamos es la delincuencia organizada como tal y otros que establece el código penal federal pero pero si quieren hacer aquí un catálogo de buenos deseos desde la desde el ámbito federal no les aplica a los estados entonces es lo que no se vale la ignorancia ¿sí? o la demagogia detrás de este tipo de iniciativas y que luego digan ah ya ven la oposición no nos quiso apoyar no es que no los quiera apoyar es que no jala, es que, es que jurídicamente no aplicaría, es que entonces evadirían muy fácilmente la justicia. Claro. Entonces yo creo que Enrique Ochoa aquí acierta, ¿eh?
1: sí, y fíjate que ya después de que fue aprobada esta ley, espero que en el Senado
3: mm. la puedan la revisar. revisar. Y esa es la virtud de tener dos cámaras, una cámara de origen, una cámara revisora, donde se puedan corregir este tipo de pifias, porque no puede ser. Pues, decía el otro día Olga Sánchez Cordero ojalá en todo el país podamos esto legalizar el aborto. Bueno, efectivamente tiene que ser caso por caso, estado por estado. no puede ser desde una legislación federal, salvo que sea la constitución, no podría ser una ley federal la que diga carta libre al, al aborto, no, no, no no se puede, esto se tiene que regular a nivel local.
1: Claro, como se está haciendo, están como haciendo se está muchos haciendo. estados, hay
3: estados donde dicen aquí no, aquí no, Guanajuato sí. dice aquí no, Oaxaca dijo aquí sí, Ciudad de México dijo aquí sí. Yocatán dijo no, por ejemplo, no, también por eso, y, y se vale, o sea, y se vale que, que tengan su discusión interna, claro, ¿no? Pero no puedes desde la federación, y ese, ese apetito de centralizarlo todo, es bien peligroso, ¿eh? sí, claro, porque sabes qué, es, no, es que es el
1: pacto federal, acaba. hombre. Y que por cierto, nada más deja y este es otro tema de entre abogados. El pacto federal fiscal está en riesgo. Por supuesto. Los gobernadores, sobre todo de la, del centro, estamos hablando del, del Bajío. Del Bajío para, norte, para arriba. Dicen, ya no, vamos a ver, y ellos están convocando al presidente de la república, a Andrés Manuel López Obrador, a una convención de gobernadores que no será desde 1947. desde el punto de vista fiscal. Pues sí. O sea, vamos a ponernos de acuerdo, somos, somos todos una federación, somos una, estamos unidos todos los estados, ¿OK? Vamos. Están por la Constitución, pero también queremos, y eso lo dicen los gobernadores, y también es el reflejo de lo que dice mucha gente de sus de sus gobernados. Bueno, miren, nosotros generamos casi el 70%, si no es que sí, más,
3: no de, de la riqueza sí. del
1: país. El gobierno federal es el que lo distribuye, pero ahora se está dan, llevando gran parte de esos recursos precisamente al sur, sur, sureste. Uh -huh. Lo cual esto no implica, de, bueno, tampoco se trata de decir que los del sur sureste no existen y vamos a, vamos a castigarlos, no, 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 no sino que se maneje el presupuesto, se maneje la recaudación fiscal con la justicia necesaria de que aquellos que están trabajando y que están quedando riqueza pues también reciban parte de esos beneficios. Por supuesto,
3: es que la transferencia de estados y municipios está disminuyendo, o sea, les están reduciendo esas participaciones a los estados sí. y a los municipios ¿sí? y lo están utilizando mayoritariamente ese dinero para programas sociales muy opacos, muy poco transparentes, donde no hay padrones este, reales, donde no hay reglas de operación, donde verdaderamente parecen programas clientelares, tiene toda la razón. A ver, al presidente que le gusta esto de las consultas, gancito, etcétera, ¿qué le parecería que de pronto digan en Chihuahua, en Sonora, en Tamaulipas, en Jalisco, oigan, y si nosotros dejamos de enviarle dinero a la federación y nos quedamos con todo lo que aquí recaudamos para nosotros mismos, ¿qué crees que opinaría la gente? Entonces, que no estén jugando con eso, ¿eh? que no esté jugando la federación con esto porque no es su dinero, es dinero que recaudan con mucho esfuerzo en las entidades federativas uh -huh. y se lo pasan al centro para que haga también subsidiariamente una distribución equitativa. Pero si les van a estar recortando año con año para sus propios ingresos, ¿sabes qué? no se vale y sí creo que está en riesgo esta coordinación fiscal de sí. la que estás hablando, Fíjate
1: Víctor. Fíjate que platiqué con... Esto no es broma,
3: ¿eh? Con, por ejemplo,
1: con Jaime Rodríguez, el bronco, y dice, miren, la verdad, sí, nosotros ya nos estamos juntando, la gente, los gobernadores del PAN, sí. del Bajío y del PRI, e incluso del de Jalisco, Enrique, Enrique ya, Alfaro. El faro, Alfaro ya sí. lo dijo Jalisco,
3: ya lo sí. dijo Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis ya lo dijo sí. Cabeza de Vaca en Tamaulipas. Tamaulipas. Cuidadito con esto, ¿eh? sí. Porque si nos aprietan de más nos salimos, no del pacto federal en general, pero no, al menos sí fiscal. de la coordinación fiscal ¿eh? sí. y eso sí sería un dolor de cabeza para el
1: gobierno de la república y yo espero que estén evaluándolo en el gobierno de la república, porque esto es, como tú dices es muy riesgoso, porque de eso a un paso de, ah, de, sí, de claro. romper el pacto
3: federal, estamos a, a un instante, y es que se les está pasando la mano, centralizando todo, queriendo controlar todo, y, y no se dan cuenta que ese es un pacto y como todo pacto es susceptible de ser disuelto por alguna de las dos partes.
1: Es porque durante muchos años, muchos exenios, los presidentes, que hacían? No, 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 yo soy el que reparto así. Vengan gobernadores como yo te quito a ti, te pongo allá, en fin, venga para acá el dinero, y yo hago con el dinero que me dé mi
3: gana. Y además era una hegemonía de partido único, donde todos los gobernadores eran del mismo instituto político, entonces nadie se le ponía el tiro al presidente, y el que se le ponía el tiro lo destituían, se enfermaba, ¿no? Sí. Ahora ya no, entonces, cuidado, porque por más que apete el presidente López Obrador, se pone bravo y los los gobernadores de Acción Nacional le pueden decir con permiso y nos salimos del pacto federal.
1: Hubo un gobernador que amenazó ya en el tiempo moderno, amenazó al presidente de la república, fue Roberto Madrazo. Uh -huh. Y fue precisamente porque le dijo Ernesto Cedillo renuncia. Hay muchos problemas que estamos teniendo los postos petroleros con el asunto también de las sí. elecciones en que ganó él o se le dieron el triunfo uh -huh. a él.
3: Y no Andrés Manuel López Obrador sí. Para la gubernatura Y que dijo sí. Esteban Moctezuma Bueno, ok, voy nada más a recoger mis cosas y ya me voy, ya voy. <risa> sí. Y se lo chamaqueó sí. Y sale y le dice a la
1: prensa No, yo amenazo con salirme del Pacto Federal Tabasco se puede salir del Pacto Federal Y la Federal?
3: gente me quiere aquí en Palacio de Gobierno sí. Y se acabó eso. Y aquí se acabó y no?
1: Supo Ernesto Cedillo Que no era un asunto de juego sí, o no, sea, No es jugar precisamente Con la autonomía de los estados Los estados, cuidado Ahorita hay fiesta, la fiesta está en paz. Sí. Estamos chupando en paz, como sí, dice el clásico, sí, sí, sí. ¿no? <risa> Además, ya viene el Guadalupe Reyes. El Guadalupe el... Reyes en, en, en el marco del Guadalupe Reyes. Pero hay que tener mucho cuidado en eso. ¿sí? Vamos al resumen de información. Carmen Delgadillo. Destituyen al director de PEMEX Exploración y Producción por la estafa maestra.
2: La Secretaría de la Función Pública detectó omisiones en las declaraciones patrimoniales de Miguel Ángel Lozada Aguilar entre 2014 y 2017. Lozada habría desviado contratos a través de la Universidad Popular de Chontalpa.
1: Aprueban, diputados, la ley de amnistía.
2: La diputada Claudia Pérez de Morena pidió a la oposición no satanizar el proyecto que solo busca terminar anticipadamente las condenas de quienes están injustamente en la cárcel y no accedieron al debido proceso. Ya se turnó al Senado.
1: El embajador de México en Argentina ya está en México.
2: Lo confirmó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien justificó al diplomático al mencionar que fue un despiste.
1: Más voy a hacer un comentario al margen porque platiqué con alguien del gobierno, de un secretario de Estado y que, que vio a, a Valero, Ricardo Valero, que es el caso sí. de él, y dice eh, algo que a mí me parece muy lógico, dice, mira... La verdad parece que este, eh, tiene una enfermedad. No sé cuál sea la enfermedad, tampoco quiero yo calificar la enfermedad por razones de que son asuntos personales, pero sí, este, no me parece lógico de que te lleves un libro envuelto en tu periódico porque te lo estás robando de 180 estás pesos. Lo estás
3: escondiendo, por sí. Dios, que tú, todos sí. vimos
1: el video. Pero ya había pagado más de mil pesos, bueno, en pesos mexicanos, ya había pagado varios discos compactos. Entonces, oye, para robarte 189 cuando ya has pagado más de mil pesos en otro tipo de cosas, no parece lógico. Entonces, me dice que aparentemente, esto dicho de una fuente de la familia, tiene un problema, una enfermedad, y pues ya a los 76 años, pues pues ya está reflexionando, pues ya retirarse. No, pues Sobre que lo este retiren tiempo.
3: también, entonces ya no puedes tener un embajador representado en el Estado mexicano en otro país, o, o es un cleptómano, o tiene demencia senil, o, de, o sea, está sí. mal. Y bueno, pues entonces no puede ser un, un, un legítimo representante de, sí, de hay que gobierno. Ya, pues, sí, ya, es
1: más, ya, hasta ya. por la salud de Hasta él. por la salud de él. Sí, porque Esto el, seguramente
3: lo va a golpear anímicamente de manera brutal.
1: ¿eh? Yo creo que sí. Entonces, mira, y la verdad yo conozco a Ricardo Valero, no es una persona...
3: Vamos, Tiene muy buena es, fama.
1: Es un excelente dip, diplomático de carrera. De para carrera, empezar, hombre. Y que pues, bueno... Yo no sé, eh, hay cosas que pasan por la cabeza de mucha Mira, gente.
3: Mira, lamentable eso, y lamentable el que el presidente diga, se vale porque todos cometemos errores. No que él es el, el paladín contra la corrupción, y contra no robar, no mentir, no traicionar. No no. Si sí es una es, gran contradicción. Eh, eh. Eso fue un robo,
1: ese fue un robo, y no que debe es, quedar claro. Es un robo que están 189 pesos. Así es. El INE responde a Morena, que primero pagarán sus multas.
2: El consejero presidente, Lorenzo Córdoba, explicó que las multas se pagan porque se pagan, porque ese dinero se va para el CONACIT. Dijo también que Morena podrá suspender la disminución de sus recursos en el momento que así lo desee.
1: Alerta económica de parálisis en el órgano de apelación de la OMC.
2: La subsecretaria Luz María de la Mora alertó que ayer expiraron los mandatos de dos de los tres miembros del órgano, que originalmente tenía siete miembros, una situación sin precedente en el organismo.
1: Greta, Greta Thunberg acusa a políticos de solo cuidar su imagen.
2: La joven activista le surgió a tomar medidas reales contra el cambio climático. Hoy también fue nombrada persona del año por la revista Time.
1: En unas horas inicia la elección en Reino Unido.
2: El partido conservador de Boris Johnson aventaja en las encuestas, aunque acortan terreno los laboristas de Jeremy Corbyn. Solo una mayoría parlamentaria holgada servirá a Johnson para sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea el 31 de enero.
1: Pues muchas gracias Carmen, te agradezco muchísimo.
2: Buenas noches.
1: Y vamos con el comentario de Flavio Galván, ex presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante Flavio.
6: Víctor, buenas noches, un saludo a la audiencia. Hoy comentando con magistrados del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje sobre temas de juicios laborales platicaba acerca de la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver asuntos laborales. Hay dos tipos de estos juicios. Los que promueven los servidores del Instituto Nacional Electoral y los que promueven los propios servidores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo, desde el origen de estos juicios... En agosto de 1996, a nivel constitucional, y noviembre del mismo año, a nivel legal, me he pronunciado en contra. Considero que los asuntos laborales en contra del Instituto Electoral deben ser conocidos y resueltos por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, porque es el tribunal burocrático el tribunal en donde se deberían de concentrar todos los asuntos laborales pero en el caso de los juicios promovidos por servidores del tribunal en contra del tribunal electoral, se rompe un principio sumamente importante del proceso. Nadie puede ser juez y parte en la misma causa. Y en estos asuntos laborales, en donde el actor es el servidor público y el demandado es el tribunal electoral, funge tanto como patrón como demandado y como juez es realmente inadmisible, llevamos ya más de, de 1996 a 2019, más de 20 años... En esta circunstancia que es necesario replantear, repensar y quizá llevar todos los asuntos laborales a este Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Nadie debe ser juez y parte, se rompe el principio de imparcialidad y por supuesto queda en duda la adecuada impartición de justicia cuando el demandado resuelve sus propios asuntos. Víctor, un tema para la reflexión y seguramente para una
0: próxima reforma. Buenas noches Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa y continuamos Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Debate Comunícate Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS Teléfono en cabina 5566-125
7: Ahora vamos con el dato útil. De acuerdo al Sistema de Información de Derechos Sociales publicado hoy por el Coneval, la educación mostró avances en 70% de sus indicadores entre 2010
8: y
4: 2018.
1: Bueno, disfrutando un poco más de Neil Diamond. Y como dices, Javier, pues fue música que nos acompañó durante mucho tiempo muchos años oye también el auditorio para que estén para que nos puedan hacer favor de llamar al 5166 1025 tenemos cinco pases dobles para el concierto de Antonio Sánchez Immigration el domingo 15 de diciembre a las 17 horas en el Teatro Ángela Peralta él es un bueno es todo un personaje él es baterista eh, que pues tiene una tradición impresionante eh, nació en el 71 y tiene estudios musicales en la Escuela Superior de Música de Limba. Eh, es un gran baterista, él también estuvo en varios en varios grupos importantes. Ya saben ustedes. El teléfono es 5166 1025. Y pues todo esto recuerden que esta dinámica se encuentra autorizada por RTC y Secretaría de Gobernación bajo el número DGRTC Diagonal ocho, 1864 Diagonal 18. Y miren, ya está en la línea telefónica, le agradezco muchísimo al senador Alejandro Armenta, quien es presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República. Hola, muy buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás?
4: Víctor, qué gusto saludarte, buenas noches, disculparme porque las últimas semanas he quedado mal, pero bueno, es el cierre del primer periodo ordinario del segundo año legislativo y es un periodo en el que se aprueba la ley de ingresos y en el que se han hecho modificaciones a leyes importantes a beneficio de los mexicanos, como el hecho de que hoy estamos ya eh, discutiendo el tema del acuerdo comercial, el TEMEC ya, ya llegó hoy al Senado, Canadá.
1: ¿verdad? Hola. hola bueno, hola. bueno, ¿sí me escuchas? Sí, sí te escucho, te pregunto, ya llegó al Senado el el adendum del TEMEC, ¿verdad?
4: Ya llegó, ya llegó, Víctor, ya nos reunimos en comisiones unidas, cinco comisiones unidas, y eh, se abordaron fue explicado por el doctor Jesús Ade cur y subsecretario, uh -huh. de relaciones exteriores, los temas laborales, los temas de medio ambiente, el asunto de los biogenéricos, los medicamentos, y desde luego el asunto del acero y el aluminio, los temas de normas ambientales, los medicamentos, el tema de eh, mayores salarios en términos de Sí. la producción automotriz así es que son temas centrales que se que se han abordado
1: pues mira eh, hay un yo tengo varias dudas no y sobre todo una que va referente a la eh, qué es lo que va a pasar con esto de que pueden enviarnos a, a México ya sea Canadá o Estados Unidos para que nos revise nuestra política laboral algunos inspectores de Estados Unidos o Canadá eso lo siento arriesgado, no sé que, eh, si lo vayan a aprobar en el Senado de la República.
4: No, eso quedó cancelado, no por ningún motivo. Hay cláusulas muy claras que permiten generar mesas de trabajo para agilizar la defensa de los derechos laborales. Uh -huh. Y esto es eh, muy importante porque... Eh, tanto en Estados Unidos, en Canadá Como en, en México Tenemos que garantizar que se preserven Los derechos laborales eh, A México le conviene A los trabajadores que hoy Tienen una ley laboral en México Que permite libertad sindical Que les permite eh, Tener y contar con mejores salarios En función de la Especificidad de Su expertise técnica Ha permitido que El salario tenga incrementos mayores eh, a los últimos 12 años. Así es que es un tema central, eh, lo hemos estado eh, discutiendo, el tema del medio ambiente, el tema del acero y el aluminio, y eh, los temas laborales, que, eh, como estás comentando, uh -huh. se han estado cuidando, pero no hay injerencia, no hay por ningún motivo eh, afectación a la soberanía, y sí si es, eh, en este sentido, el respeto pleno a los derechos laborales de los trabajadores.
1: Mira, aquí se encuentra un paisano tuyo, eh, Javier Lozano Alarcón. Te quiere hacer una pregunta. Hola, Adelante, paisano, claro ¿cómo estás, sí.
3: senador? Qué gusto saludarte. Qué
4: gusto Oye, saludarte, senador, porque, mi amigo.
3: Gracias. Oye, primero que nada, lo que, lo que llama mucho la atención es que ya ustedes están discutiendo un texto que no se ha dado a conocer a la población. O sea, ¿cómo es posible que en Estados Unidos y en Canadá hayan dado a conocer lo que son los añadidos al tratado, porque el tratado se firmó todavía en la época del, presi del presidente Peña Nieto, el año pasado, y estos son unos añadidos, y entonces añadidos, no o sea, nosotros hemos sabido por filtraciones precisamente provenientes de Estados Unidos y Canadá, pero no de las autoridades nacionales de nuestro país, lo cual es vergonzoso. Ahora, ustedes ya están abordando el tema, y en esto concretamente que te preguntaba Víctor, yo sí leí... Lo del tema de los agregados laborales que en territorio nacional van a poder mandar información a su país, Estados Unidos, para efectos de que en su en su caso se pueden entonces ya invocar o instalar los paneles de soluciones de controversias, pero si sí vas a tener estos agregados como tal reconocidos, llámales, tío, si no quieres llamarles inspectores, no les llames inspectores, pero de que son agregados y que van a estar observando si se cumple con la autonomía y libertad sindical, la no injerencia patronal, etcétera, es una realidad. Yo creo que ahí en México se dio de más y además el sector Publi el sector privado, perdón, la iniciativa privada, en voz de Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, se sintieron absolutamente excluidos de los últimos días de estas negociaciones, como la, es, como el marido ofendido, el último en enterarse de lo que está pasando, cuando ellos van a ser los principales participantes en este, en este tratado trilateral paisano.
4: Sí, es importante comentar, Víctor, comentar, Javier, desde luego, uh -huh. que eh, el proceso legislativo que tú conoces, eh, lleva, eh, llevó estos días al análisis, a la revisión. Ha sido una larga discusión, incluso el Senado, el Senado mexicano, fue el primero que aprobó el tratado, el acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos el sí. año pasado. Quedó pendiente y todos sabemos que el momento electoral que vive Estados Unidos ha sido una moneda de presión para, para ellos. Y Canadá, bueno, está en espera de que... Estaba en espera de la resolución de Estados Unidos. Eh, aquí lo importante es entender que esta semana, después de semanas, semanas de diálogo, finalmente en México llegaron los representantes de los tres países, dialogaron, acordaron, revisaron, y hoy en el canal del Congreso, que es un canal abierto, que es un canal, que es un espacio de comunicación de todos los mexicanos, y el presidente todas las mañanas con el secretario de, eh, con el canciller dialogando permanentemente, horas y horas explicando las diferentes consideraciones del acuerdo comercial de manera oportuna, estado informando a los mexicanos, pero hoy de manera especial, y pueden ustedes consultarlo de la misma forma en el canal del Congreso, en los archivos. Hoy el el doctor Jesús Seade subsecretario para América del Norte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dio una explicación con cinco comisiones en pleno, donde estuvieron los senadores del PAN, del PRI, de Morena, del PT, del Movimiento Ciudadano, y yo puedo decir, porque ahí, ahí estuve, soy miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, no hubo mayor discusión, realmente estamos claros que este acuerdo comercial que es una herencia del viejo régimen, pero que beneficia finalmente la economía de nuestro país, que sabemos que tiene limitaciones en el sector agropecuario, pero que genera cadenas productivas hacia el sector industrial, y el sector de servicios, y que una vez que hemos desplazado a China como principal exportador eh, hacia Estados Unidos, pues es una gran oportunidad para reactivar la economía. Así y... es que este tema laboral que claro que... Que, que es un tema que nos ocupa eh, no se aceptan las inspecciones directas en centros laborales en territorio mexicano se ve con buenos ojos en México los paneles para resolver controversias entre ambas, ambas naciones sí. se ve como una medida expedita pero también se ve como un mecanismo en donde se van a preservar los derechos de los trabajadores hay temas que claro pues que son de discusión y que cada partido político, cada óptica eh, partidista tiene eh, pues diferentes reservas y lo entendemos, pero al final de cuentas el acuerdo comercial nos conviene, conviene a México. Nosotros como partido, como como eh, partido que hoy gobierna, pues claro que teníamos nuestras propias dudas en el origen de la formación de este. De este, de este tratado comercial, porque dejó abandonado el tema agropecuario, pero vemos eh, la parte positiva, y en ese sentido, eh, bueno, pues ha habido un esfuerzo extraordinario.
2: No, hay ocult,
4: no se ha ocultado información, reitero, el acuerdo eh, no se va a aprobar hoy estamos discutiendo en este momento otros temas, vamos a pasar por abordar el tema del artículo 28 constitucional para el asunto de eliminar las condonaciones presidenciales, eh, condonaciones de impuestos, pero mañana, todo el día de hoy, ah, sigue la discusión, y mañana la sesión será exclusiva para debatir, para analizar, y yo los invito a que vean el canal del Congreso, a que vean la, la discusión, aquí estarán los senadores del PAN, del PRI, de Morena, analizando, discutiendo, hablando de coincidencias y de diferencias naturales claro. que hay en todos los acuerdos y en todos los procesos. Hay,
1: Alejandro, hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que es el tema China. Aunque no mencionan a China directamente, China está presente como el fantasma. El fantasma que, de alguna manera, Donald Trump lo siente, lo tiene presente, pero quiere que sus dos socios comerciales, Canadá y México, fundamentalmente no vayan a establecer algún tratado de libre comercio con el dragón de oriente
4: Ahora sí, de, desde sí, de. luego mira, estamos en el pleno, está incluida en el acuerdo, se cuenta con una disposición que parece pensada, pero debo decirle estoy, esto voy a subir a tribuna en este momento bueno, tengo que presentar pero, una iniciativa sí. ya, ya voy a pasar no, no he dado la, la entrevista adelante. pero no, si pero conectan pero adelante, el adelante. canal se darán cuenta que estoy a punto de, sí. de pasar al, al, a, a tribuna ¿eh? éxito sí, paisano, un abrazo un abrazo, Javier. Siempre mi respeto para ti. Igualmente para Eres ti, Es una persona querida. muy querida allá en Puebla. ¿eh? Gracias, Un abrazo a todos. Pásala gracias.
1: muy bien, Alejandro. Muchas gracias. gracias Suerte. El senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República. Vamos al comentario de Luis Miguel Martínez Ansures, del INAP.
9: Buenas noches, Víctor. Te saludo a ti y a tu auditorio. PISA 2018, México reprobado. En días pasados se dieron a conocer los resultados de la prueba PISA 2018. PISA son las siglas en inglés del Programa para la Evaluación Internacional de Adultos. Es una iniciativa de la OCDE para medir los conocimientos y habilidades que tienen los jóvenes de 15 años para enfrentar los retos de la vida cotidiana. La prueba no mide lo que saben los alumnos, sino cómo aplican lo que saben para resolver los problemas. La prueba PISA se realiza cada tres años desde el año 2000 y México ha participado en todas sus ediciones sin mucho éxito. La prueba evalúa las destrezas de lectura. Matemáticas y Ciencias Cada tres años se ocupa de alguna de ellas El año pasado el énfasis Estuvo puesto en la lectura La prueba obtiene además Datos sobre estudiantes, profesores Y en general sobre los sistemas Educativos para poder Contextualizar los resultados En esta edición Participaron los 36 Países miembros de la OCDE Entre ellos Dos latinoamericanos México y Chile y también 42 países invitados, entre ellos ocho latinoamericanos. Si tomamos en cuenta solo los países de la OCDE, México quedó en último lugar en las tres evaluaciones, Chile quedó en penúltimo. Los resultados demuestran que los jóvenes mexicanos, para el caso de la lectura, 55% de ellos alcanzaron el nivel mínimo de competencia, nivel 2%. Uno de los objetivos de la prueba PISA es obtener información confiable para que los encargados de los sistemas educativos de los países participantes tomen las mejores decisiones para el desempeño de políticas públicas educacionales. En síntesis, lo que nos indica la prueba es que nuestros jóvenes no saben aplicar lo que saben en los problemas de la vida, práctica. ¿Sabrán nuestras autoridades educativas aplicar lo que ahora ya saben para resolver este problema? ¿O también tendrán otros datos? Muchas gracias.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter arroba de Sánchez Vanos y arroba
7: MBS
0: Noticias
7: Ya regresamos con el dato inútil. El porcentaje de población de 65 años o más que recibe jubilación o pensión por un monto igual o mayor al valor promedio de la línea de pobreza, disminuyó en los últimos dos años a
1: 28.1% Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros aquí en MBS radio y noticias miren ya bajaron la aplicación de himalaya pues se las recomiendo yo ya la bajé de para mi aplicación tanto en ios como en android y la verdad está, me sorprendió muchísimo. Y esto es una historia que si tienes una historia que contar, pues ahí la puedes subir. Y qué mejor que hacerlo en Himalaya, la aplicación más importante de podcast en el mundo. Ya está en México. No tienes que ser influencer para convertirte en un podcaster. Descarga nada más, única, únicamente descarga la aplicación Himalaya. Abre tu cuenta en forma gratuita y listo. A grabar y publica tu contenido. Crea tus playlists, descarga tus podcasts favoritos sin conexión y en el lugar que tú quieras, donde te encuentres. Eh, puedes hallar ahí tecnología, deporte, a tu ayuda, finanzas, salud, pero sobre todo y eso es lo más importante, vas a poder consultar nuestros podcasts de Exa FM, de MBS Noticias, la mejor FM y de Globo FM. No se los olvide. Himalaya. Y vamos a la responsabilidad social corporativa adelante, Kimberly.
7: Gracias, Víctor. Muy buena noche. Te comparto que por noveno año consecutivo, Coppel Comunidad, bajo el liderazgo de Susana Coppel, en alianza con el Fonart, busca preservar la elaboración de los objetos hechos a mano en comunidades mexicanas, enaltecer y difundir el trabajo de los artesanos para mantener vivas las tradiciones del país. Este año, Coppel adquirió 35.550 artesanías a través de Fonart. Benefició a 1,132 artesanos y 280 familias que se dedican a esta actividad en siete estados de la República. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa, Víctor. Gracias y que tengan muy buena noche.
1: Muy buena noche, Kimberly. Te agradezco muchísimo, Kimberly Zafra. Y vamos al pulso empresarial con Alex de La Rosa. Adelante, Alex.
10: ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches. Estimado auditorio, este es El Pulso Empresarial. Audi México, que dirige Andreas Lee, detendrá por 20 días su producción en Puebla debido a 13 días de paro técnico, a lo que se suma la semana de descanso por las fechas decembrinas. La farmacéutica Sanofi, que preside Paul Hudson, invertirá 1.500 millones de pesos en México para investigación clínica. Además, invertirá 2.800 millones de pesos en la construcción de la planta de vacunas en Cuautitlán, Estado de México. Aeroméxico, que preside Andrés Conesa, reportó la peor caída de pasajeros debido a la suspensión de los equipos 737 MAX de Boeing. Durante noviembre, la pérdida fue de 20.4% en rutas internacionales. Hasta aquí el pulso empresarial. Que tengan una excelente noche.
1: Muchas gracias, Alex. Te agradezco muchísimo. Pasa muy buena noche, Alex de la Rosa. Y se encuentra con nosotros y le agradezco muchísimo Rafael Lares, director general de CPA Vision. ¿Cómo estás, Rafael?
8: Muy bien, muy bien, Víctor. Gracias por la invitación.
1: Gusto por tenerte con nosotros. Oye... Tú como especialista precisamente en el tema fiscal, ¿qué es lo que estás viendo hoy después de la aprobación de la miscelánea? Esas, esas misceláneas que cada sexenio, cada año, siempre nos pegan a todos absolutamente.
8: No, definitivamente es una, es una reforma que físicamente eh, pues eh, es totalmente recaudatoria. Eh, definitivamente claro. la necesidad en México de recaudar es... es, eh, es, es eh, fundamental. Eh, en comparación a otros países recaudamos muy poco y entonces pues la idea es recaudar al menor costo posible y para eso está toda la parte digital. Además de la parte de la reforma que, que sí tiene eh, pues unas cuestiones, por ejemplo, el interés deducible y demás cuestiones que uh -huh. ahora tienes que poner una fórmula para ver cuánto interés puedes deducir de aquellos préstamos que tuviste, ¿no? Castigan al que se final de cuentas al que se endeuda y pues una parte será deducible y otra parte no de sus intereses, ¿no? Eh, en realidad... O sea, castigo sí. al que se endeuda, castigo, castigo al, al que ahorra
1: se... también. También,
8: sí, porque está la retención del impuesto de la renta por la parte de, la, de los propios intereses como tal, ¿no? Pero mm. fíjate que lo más, lo más importante y lo que vamos a estar viviendo durante este año es todo esto que, que empieza con lo digital, uh -huh. ¿no? Que en realidad es un tema fundamental que hay que entender y uno de los puntos que, que sí creo que vale la pena que se comunique, que lo entiendan pues todas las personas tanto morales como físicas porque esto nos afecta a todos es lo vulnerable que somos eh, al poder ser utilizada nuestra firma electrónica para efectos
1: de facturarle a un tercero sin que nosotros nos demos cuenta o a su vez también... ¿Cómo sería esto? Es porque y... eso es, eso me llama mucho la atención, porque la firma electrónica se la das a quien? A tu, a tu contador, es... se lo das... Bueno, lo tienen mucha gente, estamos hablando de tres o cuatro personas, pero ellos pueden firmar una factura.
8: Definitivamente, ellos pueden generar, o un tercero que... Pues por algún tema eh, que un hacker, pase, un hacker eh, puede, puede tomar esas firmas y puede generar facturas eh, con tu firma electrónica y además pues tiene unos efectos legales desde el momento en que en que se emiten entonces eh, una de las cuestiones que hay que estar vigilando es cuál es tu estado eh, eh, con tu RFC directamente en el SAT para estar seguro de que lo que estás facturando es precisamente a lo que te dedicas ¿no? uh -huh. eh, se está dando mucho y también se está dando mucho el que tú, pues eh, vamos a suponer, eres empleado de una empresa, de la empresa 1, y al final de, de la declaración, al final del año, al hacer tu declaración anual, pues te das cuenta de que además de estar en la empresa 1 como empleado, resulta que la empresa Patito, la número 2, claro. eh, uh -huh. está facturando, está generando CFDIs de nómina, como si tú estuvieras recibiendo ese dinero en efectivo. Y esto es algo que está sucediendo en todo México. Y normalmente son las deducciones que están tomando aquellas empresas eh, que se denominan como emisores apócrifos. Las factureras. Las factureras. Entonces, ¿qué está sucediendo? Y nos está pasando con muchos clientes el que sus empleados, a la hora de que les abrimos la posibilidad de que se vean eh, directamente en el SAT, qué, qué datos tiene el SAT, de ellos, pues encuentran las facturas de su de su patrón, pero también encuentran CFDIs creados por una tercera empresa que físicamente los está incorporando. ¿Qué a su hacer
1: momento. para detectarlos?
8: Eh, definitivamente tienes que tener acceso al portal de la parte del SAT. Uh -huh. Tienes que tener que muchas veces no es muy amigable. No no no. Y yo creo que yo creo que ahí es donde nosotros podemos ayudar porque en realidad sí es sí es complicado el acceso. Además es un tema que tienes que hacerlo permanentemente no es que lo hagas una vez al año eh, sino que en realidad tienes que estar vigilante de todo esto no uh -huh. si si a una empresa de estas factureras le imputan un delito de fracción fiscal y tú eres parte de las deducciones de esa empresa facturera pues el día de mañana puede estar metido en graves problemas ¿no? y preso sí te ¿Sí, sí, pueden sí. meter a la cárcel definitivamente por asociación delictuosa sí entonces entonces hay, hay, que, hay que ver físicamente el que esos CFDIs de, de la nómina eh, pues estés en donde debes de estar Normalmente lo que a, a la hora de detectarlo Lo que estamos haciendo es notificarle al SAT eh, Obviamente y en forma electrónica Que eso es importante también Hay una manera de, de notificarle al SAT Que tienes CFDIs que no corresponden a ti Ya uh -huh. sea de un proveedor o, o esto, este tema de la nómina eh, para, para efecto de notificarle que, que esos CFDIs no te corresponden a ti ¿no? que no corresponden o a la administración de tu empresa o físicamente a tu, a, a tu percepción como, como asalariado. ¿no? Eh, tenemos más o menos de, de unas 600.000 mil personas que son las que pasan a través de nuestros sistemas. Lo que estamos nosotros eh, detectando es que, pues por lo menos llevamos 120 casos de personas físicas asalariadas donde aparece pues, eh, este patrón eh, eh, de facturación o de CFDIs de nómina
1: sin que el empleado eh, tuviera ningún conocimiento sino hasta que lo ve, ¿no? Oye, pues, ¿cómo hacerle, para por ejemplo, para que puedan ponerse en contacto contigo? Y te Mira,
8: es, 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 es muy sencillo, eh, en nuestras redes sociales eh, en mx eh, y obviamente si hacen referencia aquí a tu programa eh, los vamos a atender de, de maravilla, esto es totalmente automatizado, hay uh -huh. Obviamente protocolos de seguridad muy intensos en todo esto y, y lo único que necesitamos es su aceptación para poderles prestar el servicio, son servicios extremadamente baratos pero que de inmediato y en forma permanente pues puedes tener acceso a toda esta pues a todo lo que tiene el SAT para verte con esos ojos que tiene el SAT, ¿no? Eh, todo esto
1: que tienen de ti, pues que, que te enteres eh, cómo te están viendo. ¿no? Y que no te ven con sospecha porque ya parece uno delincuente sí. fiscal para todo, ya te ya estás ahí fraudando al fisco. Oye, pues Rafael, te agradezco muchísimo. A uh -huh. ver si eh, posteriormente ya iniciado el año, estás otra vuelta claro, con nosotros para platicar. Claro, ¿Te parece sí. bien? Claro que sí. Muchas Me dará mucho gusto. Rafael Lórez, director general del CPA Vision. Y vamos ahora con el comentario de Jorge Gordillo en el análisis económico y financiero.
5: ¿Qué tal, Víctor? Aquí mis comentarios del día de hoy. Tanto la bolsa de valores como el peso mexicano finalizaron la jornada con resultados positivos. En especial la bolsa de valores dieron la cura tres días con un rendimiento de 3%. Y el tipo de cambio ha alcanzado niveles de 19-10 interbancario. Todavía beneficiado por... La firma de las modificaciones de Telmec con la posibilidad de que va a ser ratificado por la Cámara de Representantes en Estados Unidos tan pronto como la próxima semana. Otra noticia importante que le ayudó a los mercados es que hubo reunión de política monetaria en Estados Unidos. La Reserva Federal anunció que no moviría tasas de interés en esta ocasión, pero también dijo que no quisiera hacer ningún movimiento para el próximo año consideran que esos niveles son suficientes para conservar a la economía norteamericana sólida y a la inflación en sus niveles objetivo. Ya superamos dos de los temas importantes. Falta China con Estados Unidos, que el mercado especula que tan pronto como mañana Trump posponga, que podría ser la incorporación de mayores aranceles a productos chinos. El último tema que nos quedará pendiente será si el Banco de México toma la decisión de bajar tasas de interés, hasta aquí mis comentarios de
0: hoy, Víctor. Buenas noches. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
7: Continuamos con el dato feo. Entre 2014 y 2018... Aumentó de 8.6% a 11.8% el porcentaje de personas que tuvo que pagar por medicamentos cuando buscó atención en instituciones públicas, según datos revelados hoy por el Coneval.
1: No mm -hmm. Sensacional, Nilda. Qué, qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué grata música. Sí. Pues vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Paco Rodríguez, Ramírez, perdón.
5: Mañana, en mi columna de Cien Palabras, vamos a tocar el tema, bueno, el tema que desde ayer es eh, la gran noticia, la captura, la detención en los Estados Unidos de quien fue el secretario de Ciudad Pública, Gerardo García Luna. Sorpresivamente se acordaron que existía, mágicamente le encontraron una carpeta de investigación y rápidamente le congelan sus cuentas bancarias. Pues, ¿de qué se trata? Eso es juntamente lo que vamos a tratar en la columna de 100 palabras, a través de milenio.com. Muy buenas noches, Víctor, amigos.
1: Muchas gracias, Paco, pásala bien. Francisco Rodríguez.
5: Víctor, muy buenas noches. Te
6: saluda Francisco Rodríguez desde el índice político. ¿Te acordarás que dicen por ahí que México podría tener dos tipos de solución? Una técnica y otra milagrosa. La milagrosa sería que quienes están a cargo del gobierno, pues supieran lo que están haciendo y lo hicieran bien. La técnica, pues que la Virgen de Guadalupe baje y nos firme un cheque. La verdad es que estamos ayunos de ayuda. Y el índice político de mañana, pues precisamente le pide esa ayuda a la Virgencita de Guadalupe. Con un Kiri Eleison, ayúdanos, señor. Mientras tanto, recibe un abrazo y, como siempre, mis deseos para que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.
1: Muchas noches, Paco. Pásala muy bien. Lila Arellano.
2: Víctor, muy buenas noches. Sin duda, pues, ya sea cortina de humo o realmente un apoyo a la lucha contra la corrupción o tal vez... Hay que seguir la ruta del dinero, que éste permanezca allá con el vecino del norte, mientras aquí seguimos día con día con los velorios. El caso de Genaro García Luna sigue despertando un interés que no se había visto desde el juicio del Esto Estoy más en estado de los estados que tu servidora Lilia Arellano, que está en los diarios del interior del país y en las redes sociales. Buenas
4: noches.
1: Buenas noches, Lilia. Pásala muy bien. Arturo Dam.
4: Víctor,
2: Radio
1: Escuchas, muy buenas noches. El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, analizo lo que dijo López Obrador una vez que se concluyeron las negociaciones del Temec
5: y lo que dijo en el sentido de que es importante que se atraiga inversión directa para que
1: la economía pueda crecer más y que este crecimiento es una de las condiciones necesarias para el bienestar. Mañana en Pesos y Contrapesos en el diario La Razón. Gracias Arturo. Julio Brito. Víctor, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. El control total del sector
5: minero se mantiene como un objetivo fundamental del senador de Morena y líder sindical Napoleón Gómez Urrutia, solo que ahora el ambientalismo es una nueva arma que utiliza. Esto y más en mi columna Riesgos y Rendimientos, que se publica toda la semana en el periódico La Crónica de hoy.
1: Muchas gracias, Julio. Te agradezco mucho, Rogero Varela.
6: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. El sector de los vales... Registra en este año un crecimiento de 5% y se coloca como una
4: de las prestaciones más valoradas por el trabajador mexicano. Mañana en el Heraldo Corporativo.
1: Muchas gracias, Rogerio. Y mañana en Poder y Nero, en los periódicos donde publico, Diario Imagen, Eje Central, Cuadratín, publico un análisis sobre a quién va el mensaje de Genaro García Luna, su captura. Calderón, pondrá sus barbas a remojar. Estados Unidos, otro espaldarazo a la 4T. Y pues hay una empresa, una empresa de televisión que se encuentra en apuros de, pues, muy, muy serios con, con cuestiones penales. Posiblemente va a enfrentarse ahí un pleito penal muy, muy severo. Es una empresa... Pequeña, pero de todos modos ahí tiene presencia en algunos en algunos sitios. Bueno, mañana el presidente vuelve a viajar. Bueno, no vuelve, sino más bien irá después de que suspendió su viaje el martes pasado. Viaja a Sonora, estará en una reunión privada con las madres y padres de la guardería ABC. Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presenta el Acuerdo Nacional de Inversión de Infraestructura. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México ofrece conferencia de prensa sobre los avances del operativo de la Basílica. Que, por cierto, la Basílica hoy está incrementó casi un 12% sí, que... la presencia de, de peregrinos. Y pues vaya, los que vayan,
3: pues que tengan mucho cuidado porque sí hay muchísima... Precaución de todo mundo, ¿eh? porque sí. los peregrinos, pero también los automovilistas, los camiones, sí mucha prudencia en las próximas 24 horas porque francamente hay millones literalmente, millones sí, de millones. personas llegando a la Basílica de
1: Guadalupe. ¿Encontraste algo más en el, en el acuerdo este, en el adénum?
3: No, bueno es que, es que está claro, es que está claro, ya o sea no le hablan, no, digamos, no hablan de inspectores, pero sí te están hablando literalmente, Víctor, de que es un panel que tendrá capacidad para verificar, para llevar una verificación y determinación in situ. O sea, lo está diciendo como tal... Son
1: inspectores, aunque utilicen lo, no lo
3: dice así, si la parte demandada acepta la verificación, el panel realizará la verificación entre los 30 días siguientes a la, a, a la recepción de la solicitud por parte de la parte demandada. Observadores de ambas partes podrán acompañar al panel en cualquier verificación in situ, si ambas partes lo solicitan. No nos hagamos los tontos, le cambiaron el nombre, no se llaman inspectores, no son agregados, son un panel de personas ajenas a nuestro país claro. que van a venir a, a, este, a verificar si se está cumpliendo con lo que dice el tratado y con lo que dice nuestra legislación doméstica. Y conste y conste que decía el presidente López Obrador que los neoliberales ven, aceptaban todas las instrucciones de Washington en los Estados Unidos. La reforma laboral y este tratado es completamente dictado desde Washington. Hay que decirlo con todas sus letras. Es la hipocresía en su máxima expresión. Bueno, Javier, pues ya nos vamos, ¿eh?
1: Vámonos, vámonos. Javier Lozano Alarcón, muchas gracias. Bernardo Sebastián, en la producción Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la asistencia de redacción Fernando Moctezuma, en los controles Michael Amador. Pasen muy, muy buenas noches. Soy Víctor Sánchez Baños.